0: Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at Oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. Mes chers camarades, bien le bonjour. Ah, l'Égypte ancienne. Ses pyramides, ses hiéroglyphes, son papyrus et ses pharaons. Autant de choses qui fascinent et passionnent depuis des siècles. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, on ne va pas du tout en parler. Dans cet épisode, on va se concentrer sur l'aspect quotidien de l'Égypte ancienne, sur comment vivaient les Égyptiens sous l'autorité de leur pharaons et le regard plus ou moins bienveillant de leur divinité. Alimentation, artisanat, agriculture. Pour une fois, on va détourner le regard des grands monuments et jeter un œil vers celles et ceux sans qui ils n'auraient pu exister. L'une des activités centrales de la vie des anciens Égyptiens était l'agriculture. La vallée du Nil, grâce à l'inondation, bénéficiait chaque année d'un important dépôt de limon fertile sur les terres cultivables. C'est pourquoi très tôt, des populations nomades s'installent sur les rives du fleuve jusqu'à se sédentariser et prospérer, notamment grâce à l'agriculture et à l'élevage. La crue du Nil, qui ne se produit plus aujourd'hui à cause de la construction du haut barrage d'Assouan et de la déviation du cours du fleuve, était d'une importance capitale pour le calendrier égyptien. A tel point que c'est d'ailleurs l'arrivée de l'inondation qui, à l'origine, marquait le début de la nouvelle année conjointement à certains phénomènes astronomiques. D'ailleurs, en égyptien, le mot « sekhet » signifiait à la fois « champ » ou « pâturage », mais aussi « marécage », désignant ainsi les terres recouvertes de limon. Ce limon, de couleur noire, a d'ailleurs donné son nom à l'Égypte, qui, durant l'Antiquité, s'appelait Kemet, littéralement « la terre noire ». Le travail des champs commence avec la préparation du terrain. Celui-ci est labouré à l'aide de charrues tirées par des bœufs, puis les mottes de terre sont détruites à l'aide de houes, sortes de pioches en bois et en métal. Si vous jouez à Minecraft, vous savez de quoi je parle. Après le labour, viennent les semailles. Les grains sont alors jetés au sol, puis enfoncés dans la terre par le passage de bœufs et de moutons qui piétinent le tout. Les principales céréales cultivées en Égypte ancienne étaient l'orge et le blé. Ces deux céréales, comme on le verra par la suite, étaient employées pour la fabrication du pain et de la bière, les deux produits majeurs de l'alimentation des anciens Égyptiens. Lors de la moisson, les paysans commencent par récolter le lin, qui servira par la suite à confectionner des vêtements, mais aussi des bandelettes destinées à la momification les graines de lin, qui étaient également utilisées en médecine. Puis les céréales elles-mêmes sont récoltées. Pour moissonner, les travailleurs empoignent plusieurs tiges ensemble et les coupent à l'aide d'une faucille. Les tiges ainsi coupées sont regroupées en larges gerbes placées dans de grands sacs eux-mêmes disposés sur le dos des ânes qui les portent jusqu'à l'endroit où les céréales vont être traitées. Ce traitement débute avec un dépiquage, c'est-à-dire un processus destiné à séparer les grains du reste de la plante, la paille. Et pour ce faire, les Égyptiens faisaient piétiner les bottes de céréales par des bœufs et des ânes, puis triaient le résultat pour bien séparer les grains à l'aide de petites balayettes et de tamis. Un travail de titan, principalement réalisé par les femmes, alors que les autres tâches sont essentiellement masculines. Le grain, une fois récupéré, est stocké dans les greniers, sorte de hauts silos sur lesquels est inscrit le nom de la céréale conservée à l'intérieur. Tout était bien évidemment inscrit sur des registres par des scribes au service de l'administration centrale afin que les taxes et les impôts puissent être calculés et prélevés en fonction de la récolte. Ce qui permettait aussi de connaître les stocks disponibles dans telle ou telle province et de savoir si le pays faisait face à une année plutôt faste ou plutôt maigre. La paille, pour sa part, était regroupée en grandes meules dans lesquelles les paysans pouvaient piocher pour nourrir le bétail d'élevage. En parallèle du travail des champs, l'élevage était une des activités majeures des paysans égyptiens. Et ce, dès l'époque préhistorique. Les cheptels, c'est-à-dire les groupes d'animaux gérés par l'homme, étaient d'abord de taille modeste et ont progressivement grossi jusqu'à faire de l'élevage un rouage essentiel de l'économie et de l'alimentation de l'ancienne Égypte. Les égyptiens élevaient principalement des bovins, des vaches, des taureaux, des bœufs de diverses espèces, mais aussi des moutons et des chèvres. Il existait également des élevages d'oiseaux qui permettaient de garnir les tables de volailles en complément de celles capturées durant la chasse. D'ailleurs, le gavage des oies existait déjà en Égypte ancienne. Les gars du sud-ouest de la France n'ont pas l'exclusivité de l'arcette. Hein. On possède même des cas de gavage de grues et la représentation d'un homme en train de gaver une hyène. Oui, une hyène. Donc non seulement les mecs avaient des élevages de hyènes, mais en plus, ils les gavaient comme des canards. Normal En dehors de ces espèces domestiques et des cas un peu spéciaux dont je viens de parler, les Égyptiens élevaient en plus petite quantité des animaux que l'on trouvait principalement hors de la vallée du Nil, comme des gazelles, des oryx ou encore des ibex avec leurs cornes circulaires. Bref, c'est tout un bestiaire qui est passé entre les mains expertes des éleveurs égyptiens, même si les bovins et les moutons représentaient la majeure partie de celui-ci. De manière générale, les animaux étaient élevés en plein air dans de grands pâturages. Mais ils pouvaient, à la nuit tombée, être placés dans des étables. Les volailles prenaient-elles place dans de grands enclos, agrémentés de mares où les espèces aquatiques pouvaient barboter. On possède de nombreuses représentations où les bêtes mangent leur paille ou leur grain, copulent et mette bas, où les vaches sont traitées par les éleveurs, etc. Ces représentations égyptiennes sont pleines de vie, ce qui n'est pas anodin puisqu'on les retrouve principalement dans des tombes. Cette imagerie participe alors à la régénération du défunt et à l'exposition d'une vie idéale à laquelle il aura la chance de goûter si tous les rituels funéraires sont accomplis. Comme pour les récoltes, les troupeaux étaient recensés, chaque bête de bétail étant consignée dans des registres, de même que les quantités de nourriture qui leur étaient données. Et on n'avait pas intérêt de frauder parce que les punitions pouvaient parfois être assez corsées. L'élevage était en tout cas si important que le berger est devenu l'archétype du bon gardien, de la personne qui surveille, à la fois dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la littérature et dans la mythologie. D'ailleurs, le hiéroglyphe du berger est utilisé pour noter le mot « saou », qui signifie littéralement « surveiller » ou « prendre garde ». Mais il ne faut pas oublier que les animaux d'élevage étaient pour la plupart destinés à être mangés, notamment par les Égyptiens les plus riches qui pouvaient s'offrir de la viande. Et ce funeste sort était le même que celui des animaux capturés via la chasse et la pêche. La pêche, justement, parlons-en. Y a-t-il beaucoup de marins d'eau douce sur le Nil La pêche se pratiquait principalement dans le Nil et dans les zones marécageuses suffisamment profondes pour accueillir des poissons. Il se pratiquait soit au harpon, soit au filet, soit à la ligne avec des hameçons et des appâts. Les pêcheurs, debout ou agenouillés dans des barques en papyrus, tenaient alors leur ligne à la main et la plongeaient dans l'eau jusqu'à ce qu'un poisson y morde. Et de nos jours, on fait toujours plus ou moins pareil Enfin, pour la pêche artisanale, hein, je ne parle pas des chalutiers qui raclent le fond des océans en déchirant tout sur leur passage. Les espèces de poissons capturées dans les filets des pêcheurs sont présentées en grand nombre et avec une diversité considérable. Tilapia, mulet, perche du Nil, barbeau, tétrodon, poissons chat anguille et j'en passe. Le Nil est un incroyable vivier dans lequel les Égyptiens n'hésitent pas à piocher. En dehors des poissons, ils abattaient aussi parfois des hippopotames ou des crocodiles quand ce n'était pas l'inverse. Une fois pêchés, certains poissons sont éventrés et vidés directement sur la berge avant d'être mis à sécher. Les œufs des femelles peuvent parfois être retirés pour préparer diverses spécialités, comme la poutargue. De nos jours, la poutargue est un truc de riche, un petit peu comme le caviar, et honnêtement, quand je vois les photos, ça me fait moyen rêver. D'autant quand on sait que les mulets, dont les œufs qui servent à faire la poutargue sont issus, sont victimes de la surpêche de façon assez importante. Voilà, ça c'était juste pour l'information. Maintenant, on peut parler de la chasse. Dans les marécages et sur les rives du Nil, la chasse visait en premier lieu les centaines d'oiseaux qui vivaient là ou qui survolaient le territoire. Les chasseurs utilisaient notamment des bâtons de jet, des sortes de pseudo-boomerangs, mais aussi des filets qu'ils tendaient au sol pour prendre au piège les oiseaux un petit peu trop curieux. Comme pour les poissons, la diversité d'espèces est assez remarquable. Des oies, des canards, des martins-pêcheurs, des grues, des hupes, des buteurs, des hérons et bien d'autres. De quoi remplir un guide ornithologique en une seule partie de chasse. La chasse aux oiseaux et la pêche étaient deux activités pratiquées en parallèle, au même endroit et à des moments équivalents. D'ailleurs, le mot « oie » désigne à la fois les pêcheurs et les oiseleurs, ce qui montre bien la proximité entre les deux pratiques. Enfin, il existe également tout un pan de la chasse qui se déroulait dans le désert, à l'extérieur de la vallée du Nil. Ce ne sont pas alors des oiseaux qui sont capturés, mais différents quadrupèdes comme les gazelles, les oryx, les daims, les lions ou encore les hyènes, pour ne citer que ces espèces-là. Ces animaux pouvaient être chassés pour leur viande, très prestigieuse et recherchée, mais également pour le simple plaisir des Égyptiens les plus riches qui les gardaient en captivité et valorisaient ainsi leur statut social. Pratique que l'on retrouve encore aujourd'hui dans certains pays, où les gars se déplacent en Porsche avec leurs lions de compagnie. Les chasseurs qui s'aventuraient hors de la vallée s'équipaient de bâtons, de lasso et d'arcs avec lesquels ils capturaient ou abattaient leurs proie. Ils étaient également accompagnés de chiens, principalement des lévriers, qui traquaient et épuisaient la cible avant la capture. Il existe même un hiéroglyphe montrant un chasseur avec son chien qu'il tient au bout d'une laisse. Il a aussi pu arriver, notamment durant l'Ancien Empire, que des hyènes soient utilisées, en plus des chiens. Décidément, ils faisaient un petit peu tout et n'importe quoi avec leurs hyènes. En tout cas, vous savez ce qu'on dit Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. En bref, vous l'avez compris, en dehors du côté divertissant que pouvait avoir la chasse et la pêche, les Égyptiens pratiquaient avant tout ces activités pour garnir leur garde-manger et se griller un petit steak ou un canard de temps en temps. On vient de le voir, les anciens égyptiens pratiquaient volontiers la chasse et l'élevage. Pourtant, la viande et la boucherie en général n'occupaient qu'une petite partie de leur alimentation. En effet, seuls les plus riches pouvaient se permettre d'inclure à leur repas une volaille ou encore mieux, une pièce de bœuf. La viande bovine était particulièrement prisée. La possession et la consommation de bœuf comme d'importants signes de richesse. L'abattage de bœufs et de taureaux sacrificiels était également l'un des rituels principaux du culte funéraire, les scènes de boucherie possédant une haute valeur symbolique. Les autres types de viande, notamment celles du mouton et du porc, étaient également consommés par les Égyptiens. Contrairement à ce que l'on lit parfois, il n'y avait pas de tabou alimentaire particulier vis-à-vis du porc, mais à l'inverse de la viande bovine et des volailles, les chèvres et les cochons étaient plutôt mangés par des catégories de population moins aisées. Ces viandes étaient de moindre qualité et l'élevage de ces bêtes était moins coûteux. C'est pourquoi on y associait moins de prestige et que la plupart des traces de consommation de porc et de mouton se trouvent dans des zones qui n'étaient pas liées à l'élite à l'époque. Mais avant d'arriver dans les assiettes, le bœuf devait passer entre les mains des bouchers. Et comment faisait-il Eh bien, je vais vous le dire. Les bouchers ligotent la bête au cou et aux pattes afin qu'elle ne puisse pas se débattre durant l'opération. Puis... On renverse le bœuf et on le vide de son sang afin d'éviter que celui-ci ne pourrisse la viande. C'est là que des sortes de vétérinaires interviennent et qu'après avoir senti le sang, ils déclarent si l'animal est pur ou non. Les pattes avant sont découpées en premier, car c'est là que les Égyptiens plaçaient la puissance de l'animal. Et cette patte, appelée Kepesh, était supposée accueillir la force vitale de la bête et fut associée au fil du temps à plusieurs autres symboles, notamment en contexte funéraire. Après la patte, c'est le cœur qui est retiré avant que les bouchers ne dépaissent le bœuf pour que les tanneurs produisent du cuir. Enfin, tout le reste est découpé et consommé. Les pâtes arrière, les côtes, les viscères comme le foie et la rate. Une fois les bovins débités et les volailles plumées, la viande pouvait être conservée en saumure, grillée, rôtie ou cuite dans de grandes marmites. Mais comme je l'ai déjà souligné, la viande est loin de représenter l'essentiel de l'alimentation des anciens Égyptiens, qu'ils soient riches ou pauvres. Les deux aliments principaux, durant toute l'époque pharaonique, étaient le pain et la bière, deux produits issus directement de la culture céréalière. Toutes les classes sociales en consommaient, et le duo pain-bière représentait également une part très importante des offrandes aux dieux et aux défunts. Les hiéroglyphes du pain et de la cruche de bière sont même devenus très tôt des signes génériques désignant toutes sortes de nourritures liquides et solides. Pour fabriquer le pain, les grains étaient séparés de leur enveloppe dans de grands mortiers. Puis des femmes broyaient ces mêmes grains sur de larges pierres pour obtenir de la farine. Cette technique s'est perfectionnée au fil du temps et s'est progressivement automatisée avec l'aide de mules actionnées par la force de différents animaux. Le principal défaut de l'utilisation de la pierre pour moudre les grains étant que de petits fragments peuvent s'ajouter à la farine et ainsi occasionner d'importants problèmes dentaires que l'on a observés sur certaines momies. Et peut-être que vous avez déjà expérimenté cette douleur absolument atroce en croquant un truc très dur qui ne devait pas se trouver dans ce que vous mangiez. Ça fait mal et ce n'est pas vraiment très agréable. Et bien là, on peut supposer que pour les anciens égyptiens, c'était assez fréquent. La pâte à pain était confectionnée dans de grands pétrins à base de farine et d'eau, puis elle était versée dans des moules que l'on plaçait au four pour la cuire. Les pains pouvaient alors prendre différentes formes selon le moule, plus ou moins haut, plus ou moins plat, et ainsi de suite. Pour la bière, tout commence avec une pâte semblable à celle du pain, à la différence que les grains étaient d'abord fermentés dans des jars. Et si le pain était plutôt confectionné à partir de la farine de blé, la bière était pour sa part issue de grains d'orge. Après la fabrication de la pâte, des boulangers faisaient cuire de petits pâtons qui étaient ensuite plongés dans de l'eau, que certains textes décrivent comme de l'eau sucrée puis des brasseurs mélangeaient le tout jusqu'à obtenir une sorte de purée, qui était filtrée pour ôter les impuretés, et enfin versée dans de grandes jarres scellées, dans lesquelles la bière allait être conservée et distribuée. Vous vous en doutez, la bière égyptienne ne ressemblait pas vraiment à celle que l'on boit aujourd'hui. D'après les textes de l'époque et les expériences réalisées de nos jours par des chercheurs, la bière égyptienne était probablement un liquide épais plus ou moins fort selon la durée de fermentation, mais plutôt douce dans l'ensemble. Les Égyptiens en consommaient donc tous les jours, la préférant même parfois à l'eau qui n'était pas toujours pure et pouvait transmettre différentes maladies. Ce qui ne les empêchait pas de se mettre la tête à l'envers de temps en temps. hein. Et si la bière ne suffisait pas, une bonne rasade de vin, justement, pouvait accélérer le processus, parce qu'ils en avaient aussi. Et bien sûr, à consommer avec modération. Comme la bière, le vin est attesté en Égypte ancienne dès les plus hautes époques. La vigne étant cultivée en parallèle d'autres fruits et légumes comme les dattes, les figues, les salades ou encore les oignons. À l'image de la viande, c'était avant tout les Égyptiens les plus riches qui pouvaient s'offrir du vin, aussi bien pour leur alimentation quotidienne que pour les offrandes aux défunts. Tout commençait avec la culture de la vigne, dont le ramassage des grappes était réalisé par des hommes et des femmes, voire parfois par quelques enfants. Les grains étaient ensuite déposés dans des paniers avant d'être ramassés dans de profondes cuves où elles étaient foulées avec les pieds. Le jus ainsi obtenu coulait dans des baquets que l'on disposait dans des lieux dédiés à la fermentation. Pour ne rien manquer de ce jus, les grains écrasés étaient disposés, après le foulage, dans de grands sacs fixés sur des bâtons que l'on tordait pour presser le raisin au maximum. Enfin, après la fermentation, le vin était versé dans des jars, comme la bière, jarres qui étaient ensuite scellés pour ne pas surfermenter le tout ou risquer que le vin ne tourne. Tous les produits dont je viens de parler, avant d'être consommés, étaient soit donnés aux travailleurs comme rémunération, soit vendus au marché. Enfin, quand je dis vendus, je devrais dire plutôt échangés, car il n'y avait pas de monnaie en Égypte ancienne et donc pas de système financier à proprement parler. Il y avait des marchands de pain, de bière, de fruits et légumes, de poissons, mais également de vêtements, de bijoux ou encore d'outils pour ne citer que. De manière générale, lorsque vous vouliez acquérir quelque chose au marché, il fallait proposer au marchand des biens d'une valeur qui était considérée comme équivalente. Par exemple, certaines représentations nous montrent un acheteur proposant des sandales ou un plein panier de légumes contre un collier de perles. Idem avec un poisson qu'un client échange contre des oignons. C'est assez chouette quand on y pense, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne encore aujourd'hui. Enfin, vous pouvez toujours tenter le coup la prochaine fois que vous allez au marché, proposer des chaussures contre des aubergines ou une côte de bœuf. On ne sait jamais. Bref, dans la vie, on l'a vu, il n'y a pas que la bouffe. Aussi étrange que cela puisse paraître, les anciens égyptiens avaient aussi besoin de vêtements, de mobiliers ou encore de bijoux et de produits médicinaux. Les vêtements, notamment les robes et les pagnes, étaient confectionnés à base de lin, le tissage étant plus ou moins fin selon les moyens à disposition. Certaines pièces pouvaient être en cuir, comme les tabliers des bouchers, mais le cuir était plutôt employé dans la fabrication des sandales, dont certaines, plus coûteuses, étaient faites à partir de roseaux de papyrus. Les bijoux, pour leur part, étaient de différentes formes et de différentes matières. Bracelets, colliers, pectoraux, bagues ou boucles d'oreilles, l'orfèvrerie égyptienne était très diversifiée. Leur production débutait avec le minage ou l'importation des matières premières telles que l'or, l'argent, le lapis lazuli ou l'émeraude. Le métal était alors fondu dans de grandes cuves, puis martelé après fusion pour lui donner la forme souhaitée. Les orfèvres s'occupaient enfin de la finalisation du bijou en y ajoutant des pierres précieuses, des fermoirs ou des décorations diverses. L'or était le métal privilégié, car les Égyptiens pouvaient en extraire de très grandes quantités dans leurs mines et dans celles de Nubie, le Soudan actuel. D'ailleurs, l'or était tellement associé aux bijoux et à l'ornementation en général que le hiéroglyphe qui note son nom, Nebu. Représente un collier avec des petits pendants. Il n'y a pas à dire, ces Égyptiens, ils étaient pragmatiques. Difficile de parler de tous les aspects de la vie quotidienne en un seul podcast, tant les sources et les vestiges laissés par les anciens Égyptiens sont nombreux. Architecture, vie religieuse, navigation, il reste encore pas mal de sujets à traiter et on y reviendra peut-être un jour dans l'émission. Merci d'avoir suivi cet épisode préparé avec Simon Tuo. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains. A très bientôt sur Nota Bene.